0: Hola, ¿qué tal? Es un placer que nos sintonicen a esta hora. Soy Iris Castillo. Bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Sin más preámbulo, iniciamos con nuestras informaciones. El régimen de Daniel Ortega cancela el COSEP y a sus 18 cámaras empresariales. De último momento se conoció que la administración del presidente Joe Biden planea redesignar el estatus de protección temporal para Nicaragua en medio de la presión de defensores de los inmigrantes y los legisladores demócratas. En una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, un grupo de legisladores federales señalaron la naturaleza cada vez más totalitaria del régimen Ortega Murillo y la brutal represión política que enfrentan los nicaragüenses en su vida cotidiana exacerban la necesidad urgente de que la administración Biden redesigne y extienda el TPS a Nicaragua. Como una puñalada al corazón de la seguridad jurídica y la libre empresa en Nicaragua, así calificó Arturo Marfil Yescas, ex embajador ante la OEA, al referirse al despojo de la personalidad del COSEP que según el Acuerdo Ministerial del Ministerio de Gobernación, anula no solamente al COSEP, sino a CADUR, a PEN y 16 organizaciones no gubernamentales asociadas al Gremio Empresarial de Nicaragua. De esta forma, Ortega muestra los síntomas de totalitarismo y les pasó la cuenta a la empresa privada porque se metieron en política, expresó Eliseo Núñez, exdiputado opositor y analista político. Daniel Ortega viaja a Venezuela para conmemorar la muerte del dictador Hugo Chávez y aprovecha para atacar a la ONU. «El imperio va con el puñal para destruir, porque para ellos la hegemonía del imperio yanqui es la esencia del capitalismo y la opresión de los pueblos», expresó Ortega durante su intervención en el homenaje a los 10 años de la muerte de Hugo Chávez, efectuado ayer domingo en Venezuela. Es importante destacar que Ortega y Murillo fueron tildados como los nuevos nazis de Latinoamérica por el grupo de expertos de la ONU. El dictador dijo también que los Estados Unidos le han propuesto un diálogo, pero que su gobierno no negociará con asesinos, pues aceptar un diálogo con el imperio es como querer comprar confites en el infierno. Nicaragüenses exiliados marchan en Miami para exigir la liberación de Monseñor Rolando Álvarez. Libertad para monseñor Álvarez y las personas encarceladas injustamente, libertad al pueblo de Nicaragua, gritaban las protestas de la marcha convocada ayer por la organización Tranque en Miami al empezar a caminar del consulado de Nicaragua en Miami hacia la iglesia San Michel de la misma ciudad. Los manifestantes llevaban en sus manos las fotos de varios presos políticos, las banderas de Nicaragua y de la Iglesia Católica. La organización también se reunió días antes frente ...frente al consulado con el fin de denunciar los abusos de la dictadura. Existen preguntas importantes sobre los financiamientos otorgados a Nicaragua, según Manuel Orozco. El investigador de diálogo interamericano Manuel Orozco dijo en entrevista con Radio Darío que es importante monitorear todo tipo de situación que facilite la represión en Nicaragua. El financiamiento externo se puede convertir con facilidad en un instrumento de represión cuando se canalizan fondos que van en función del clientelismo económico y la reubicación de fondos del Estado para fortalecer el aparato de represión como la policía, indicó Orozco al agregar también que el BCE debería de cumplir con mejor detenimiento y fidelidad sus obligaciones a países no democráticos como Nicaragua, pues a su criterio ni el Banco Centroamericano de Integración Económica ni el Fondo Monetario Internacional observan la crisis interna de Nicaragua. Cabe señalar que el FMI recientemente observó como saludable el clima económico del país, pese a los señalamientos de violaciones de derechos humanos de los que se les acusa al régimen de Ortega. Femicidio de anciana en Boaco en luta, mes de la mujer en Nicaragua. Consternados se mostraron los pobladores del barrio Santa Isabel en Boaco al enterarse de la muerte de Facunda Ríos, cuyo cuerpo fue encontrado en su vivienda. De acuerdo con versiones extraoficiales, el crimen pudo haberse cometido a la madrugada de ayer domingo, mismos que apuntan el dedo hacia el hijo de la señora Alberto Flores, a quien señalan de ser alcohólico y visitarla con frecuencia. Vecinos denunciaron que el hijo de Facunda salió en horas de la madrugada de la casa donde ella vivía sola y después abordó un taxi. Hasta el momento la policía no ha dado con el paradero del sospechoso. Lamentablemente la muerte violenta de la anciana engrosa la lista deshonrosa de femicidios en el país que ya suman ocho víctimas en lo que va del 2023. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Iris Castillo. Les invitamos a que compartan cada uno de nuestros materiales a fin de que este medio siga creciendo por el bienestar de nuestra sociedad sociedad.